Hej och välkomna till ett nytt avsnitt under all kritik med mig Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Windham. Hallå, och, hallå. Hallå. Uh, och jag tänkte vi skulle börja med att koppla tillbaks till uh, förra veckans avsnitt. För det ska man göra om man är ett proffs. Mm. För du, då, det slutade med, om jag inte minns fel, att du skulle gå och ha en dragning om det här med studenters påverkan på lärare och hur universiteten anpassar sig och ja, lagarna precis. kring det där. Och nu har du haft den dragningen, så ja. hur gick det? Jo, jag, jag vandrade in i konsistorierummet på Vasa, vid Vasaplatsen där makten över universitetet finns varannan torsdag. Där sitter alla le- rektor, vice rektor och dekaner där och överlägger om strategifrågor och liknande. Och det gick faktiskt det gick väldigt bra. Jag fick eh, oväntat mycket cred eh, för den här rapporten som berör rätt svåra frågor. Och sen mm. är jag ju en person som har haft rätt starka åsikter om de här frågorna också. Så det kändes på så vis väldigt bra. Men frågan är ju då, vad gör man åt det? Eh, mm. Och där, om jag förstår det rätt, så bestämde man sig för att det här ska nu förvaltas av förvaltningen, alltså av stödet och HR. Vilket ju är det precis det som jag pekar på i rapporten är problemet. Alltså ah, det, det är de, de som är problemet eh, ska, ska, lösa det. ska lösa problemet också. Ja. Ja. Det är så när man tar in liksom, eh, kriminella för att arbeta med, med kriminella. Alltså mm. man säger, för detta kriminella säger man och så visar det sig att de, all, att de är de är inte för detta kriminella. Nej. Utan de bara har fått ett sätt att tjäna pengar. Och de använder fri... samma metoder. Någonstans så var. Ja, friskåden. Ja. Men så jag, jag, jag gick därifrån med lite lätt nöjda steg på ett sätt. Men också med någon slags axlar som eh, var kvar uppe i högt läge eftersom att jag vet att det här kommer inte, sannolikt inte, under kan ju ske, sannolikt inte lösas med den här modellen. Men det kommer komma en ny ledning vid universitetet vid halvårsskiftet och vem vet, kanske vänder det då. Just det, att... det, det får vi hoppas på då. Jag, jag tänkte att jag ska prata idag om, eh, vi kommer återvända till det här ämnet som vi mm. ju alltid gör. Du, jo, du jobbar med de här sakerna mm. men också vi har ett, ett brinnande intresse för det eh, som det heter. Men jag, jag ska prata idag om eh, kollektiv, alltså att bo kollektivt och bo mm. i sådana här Communes heter det på, på engelska i regel. Eller, intentional communities, det finns jättemånga olika ord. Men kommun betyder något annat på svenska i alla fall. Så kollektiv ja. är det man brukar använda. Men då tänkte jag bara skulle faktiskt en av dem eh, som jag har läst om nu då. Det är ett reportage i DN. Eh, hon var med och grundade Skogsnäskollektivet 1973. Eh, och eh, jag skulle komma till det här lite senare egentligen. Men jag tar det nu för hon, eh, hon berättar i, i intervjun med henne då så här att hon... hon eh, i född 1945, barn till ägare av en kommunistbokhandel i London. Mm. Eh, och då säger hon så här, när jag, var 20, när jag var runt 20 år uppmanade mina föräldrar mig att ge dig ut i världen och försök förändra den, men förväntade inte något resultat. Mm. Och det tänker jag, eh, det vill jag då ge som råd till dig Anna-Karin, att eh, ge dig ut på universiteten, försök mm. att förändra det, 
men förväntar dig inget resultat. Nej, det är, det, det är den resan jag är ständigt på väg in i eller vidare till nästa station. Ja. Men vem vet, plötsligt händer det. Alltså det har ju ändå hänt en del de senaste åren faktiskt. Ja, precis. Bland, an- ja, bland annat, tack vare sånt som du och jag då ihärdigt har påpekat. Jag tycker faktiskt att vi får lov att säga att vi har en del i det där. Det är lite som när man frågar, det finns liksom om man tänker sig en brun sås så är det ju liksom ingen brun, det är ingenting, extre, ingenting brunt egentligen som ingår i brun sås sådär. Det är bara mm. det att allt får den bruna färgen så du, ja. till slut kan du liksom inte identifiera någon individuell ingrediens. Nej. Och du och jag är en del av förändringens brun sås på universitetet skulle jag säga. Oh, vad vackert du formulerade Ja tack Jag känner själv att jag har formuleringskonsten där Ja Skulle du Är du på väg att flytta in i ett kollektiv Eller vad var det du sa Nej men Nej. Jag Du tror har din jag... familj i ditt kollektiv ju. Ja precis det, mm. alltså, Kärnfamiljen räknas inte som ett kollektiv Utan ett kollektiv Måste, tror jag, gå utöver blodsband och framförallt nära blodsband. Så att eh, generationsboende är inte heller ett kollektiv. Utan ett kollektiv är då att man eh, delar värderingar eh, på något sätt. Men jag, 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 är, jag tänkte fråga dig faktiskt om mm. du har bott i kollektiv. Men jag, är också, jag tänker direkt svara också för jag vet att du inte har gjort det. För att det går inte alls ihop med vem du är som person. Att du skulle ha bott i kollektiv. Men mm. nu ska du få svara på det. Men har jag rätt eller fel i att Nej, du, du inte har bott i kollektiv? Du har hundra procent rätt. Och jag kan säga att det var till och med så när jag var student i Lund. Och inte bodde i kollektiv då heller. Så fick jag lätt inre panik när jag besökte mina studiekamrater på korridor. Mm. Som bodde på korridor. För det är ju en form av kollektivboende. Man delar kök. Ibland delar man ju också duschutrymme och toor och så. För att då fanns, då, då, då i alla fall var ju eh, korridorrummen inte utrustade alltid med det. Utan det kunde också vara, duschen kunde vara delad och sådär. Och jag vet att en gång då jag kom och skulle gå på någon korridorsfest eller något sånt där. Och min kompis visade mig sin hylla i kylen. För då har man ju en del av en, man har antingen en hylla eller en del av en hylla. Och att jag kände så, oh fy fan. Mm. Eh, jag vill inte. Så att, nej, det här ligger väldigt, väldigt långt ifrån mig. Men fenomenet som sådan tycker jag är väldigt intressant. Mm. Så eh, vi kastar oss in i den. Har du bott i, i kollektiv? Ja, jag typ. Fast det är på samma sätt som vi är inne på nu med då. När jag bodde i Lund, så, eller när jag flyttade dit så var det bostadsbrist. Och då, jag fick inget vanligt studentrum för jag hade, hade inte stått tillräckligt länge i någon kö. Jag hade inget startkapital att köpa något, något för heller. Det var inte lika vanligt då för 20 år sedan. Men typ en kort fyllepromenad från Lunda Falafen vid Stortorget. Exakt 200 meter så... Var en affärsman som hade köpt en fastighet. Eh, och där i ett rum på kanske 25 kvadratmeter så hade han satt upp gipsväggar. Eh, och vips då så fanns det tre rum att hyra ut på nedervåningen på markplan då. Vilka eh, kapitaliseringsmöjligheter detta gav honom. Ja det var. Och han tog också betalt hyran i kontant. Och eh, mitt rum då 
då kunde man fick ha persienna neddragning hela tiden för att alla kunde titta in på en så det fanns liksom inget privat då i så fall och mitt rum var, tekniskt sett så var det inte ett rum för enligt SCB så ska gå gränsen vid 7 kvadratmeter och min, mitt rum var sex, strax över 6 kvadratmeter Oj. så typ en drängkammare för att använda ett, ett <laughs> gammalt ord men vi var då fem personer som bodde där och delade kök, vardagsrum. Kök och vardagsrum var samma rum. Några bodde på vinden och några av oss bodde längst ner. Vi delade liksom allt kan man säga. Och vi hörde om någon hostade i rummet vid för vi bara gipsade tunna, tunna gipsväggar. Men eftersom vi inte delade då värderingar så, så var det ju inte ett kollektiv då utan det är ju mm. bara en jag bodde bara i en extremt usel studentkorridor Men kan man skilja på det så? Menar du det? Alltså därför att det ni tränades på där må det ha varit härligt eller förfärligt, i alla fall var det ju prövande för er alla mm. ni tränade ju er ändå på att existera tillsammans och hitta sätt att få de timmarna ni var där och funkar rimligt. Alltså jag tänker mig att en del i kollektivboendet handlar ju om att vistas tillsammans på en gemensam yta och hitta regler som gör att det flyter någorlunda där. Och alltså, så visst blir det ju ett kollektiv mm. ändå. Ja, men jag, jag skulle ändå säga att kollektiv är det man, det ordet som man använder på engelska är intentional communities. Aha. Och då är det liksom att det finns en intention bakom att man vill uppnå någonting man vill pröva en, en, ett ideal eller en ideologi eller någonting eh, religiöst som eh, gör att man vill bo med likasinnade och sådär. Så då, då tror jag att man får, att man får bättre bilder. Men absolut så är det vissa, jag skulle säga ändå att det man kallar kollektiv det överlappar ju helt klart med studentkorridor. Särskilt om du bor i studentkorridor. Smålands nation på, i, ja. i, på, till exempel i Lund. I alla fall när jag bodde där så hade folk i regel vänstervärderingar och, det var, och sådär. Och då blir det ju, det är ju inte ett kollektiv men det närmar sig ju mer det i alla fall. Och sen var det ju ett kollektiv som bodde i ett av de här husen som hade samma hyresvärd. Men där var, där var det mer ett kollektiv. Alltså det var också proportionerligt. Proportionerna var liksom som ett kollektiv. Att man hade riktiga rum och sånt där. Men jag ska ändå säga att jag inte bodde i ett kollektiv. Och det här är också en trend då. Eh, 1979 när man byggde. Det är allt färre vill bo i kollektiv. Och det kan man se. Eller i studentkorridorer menar jag. Mm. Allt, så hoppar man tillbaka till 1979. Så var det ungefär 58% av alla nybyggda studentbostäder var studentkorridorer. Och idag är det 5%. Man bygger ett istället då, där man har sitt eget kök, sin egen toalett och sådär. Så det är en trend också i att man inte vill dela den typen av ytor i samma utsträckning. Men det här då, allt det här är liksom, skulle leda in lite grann då på att DN har följt upp det här Händelser vid vatten tv-serien som jag tror att jag har pratat om i podden innan, kanske inte. Jag har den... nämnt den. Jag tror att vi har nämnt den. Och där är det ju ett kollektiv som heter Stjärnberg eh, i Händelse vid vatten. Men eh, i verkligheten så finns det ju kollektiv i ungefär samma område som inspirerade Kerstin Ekman när hon skrev boken då. Men du, hur var det nu? Du hade sett Händelse vid vatten. Ja, absolut. Och jag tror att vi nämnde den. Det var när du var deprimerad över, eller orolig över AI. 
Och ja, du gjorde mig detsamma lika orolig. Och så sa jag, jag funderar på nu till och med. Jag överväger att flytta till ett kollektiv som Stjärnberg. Just det. För att illustrera hur djupt den här känslan av vart är vi på väg. Mm. Grep mig. Men, men det är ju händelser vid vattenkollektivet. Där är det ju en bes- beskrivningen där. Eller livet där är ju väldigt, det är väldigt mycket fokus på att de ligger med varandra hela tiden. Och att det är mm. ganska gränsupp, det är upplösta relationer. Och så framställs väl ofta kollektivboendet i fiktionen i alla fall. Att när man bor i kollektiv så innebär det per automatik också att det är lite lösa gränser emellan relationerna. Och det är partnerbyte och det är en gränslöshet i livsstilen mm. överhuvudtaget. Uh, jag tänker på filmen Tillsammans exempelvis där det är fundamentet då i, berätt- i, i det här kollektivet Tillsammans att mm. de byter partner och alla är inte riktigt helt med på det vilket är en trigger för konflikter inom gruppen där och så var det ju på Stjärnberg också i beskrivningen av det i alla fall Ja och det jag är inte liksom expert på uh, uh, hip hippie sex och sådär och det finns säkert, det har ju funnits en, en, en gränslöshet man kan ju vara expert på sex utan att vara expert på hippie men du det är, är varken expert på det ena eller det andra nej exakt, jag har, jag har läst mycket nej, jag bara ska, nej men jag <laughs> <laughs> nej men det finns ju en kritik av hela den här, så här 68 vänstens normupplösning som Michelle Olbeck tar upp särskilt tydligt i elementarpartiklarna men också då i tillsammans, alltså hur liksom vad händer med barnen också den här dokumentären om Kristiania, de som växte upp i Kristiania, de här barnen som konfronterar sina föräldrar eh, och på Tidholm som eh, han skrev för nu är väl två månader sedan ungefär en, som också med anledning av händelser vid vatten så skrev han om kollektiv och sin barndomskollektiv och sånt där. Och han har väldigt negativa erfarenheter av de här kollektiven som hans föräldrar tog, tog med sig då barnen till. Men hans lillebror som var för liten för att komma ihåg dem, han bor själv i kollektiv nu då. Mm. Eh, men men det, det, det finns en sån här normplöst som jag tänker att de ville få fram i tv-serien. Men sen då, det, det är det här kollektiv som de besöker då, så... De for, i, i, i fiktionerna Schönberg, det har ju lagts ner då det är när, när serien som hoppar mellan 70-talet och 90-talet eh, när man kommer fram till 90-talet så är det nedlagt eh, men det här Skogsnäs-kollektivet som DN skriver om som är en av de huvudsakliga inspirationskällorna eh, de tuffar på med sina kor sitt odlande och självhushållande och, och liksom flera av dem som var med och startade kollektivet finns fortfarande kvar där och när de då pratar med en av dem, när på tiden pratade med en av dem som har bott där i alla år, Elna Melin, så säger hon så här att folk trodde att alla låg med alla och att vi inte ens hade koll på vems barn som var vems. Samtidigt var ju min upplevelse att vi snarare föll in direkt i omoderna könsroller. Vi hade lämnat civilisationen tyckte vi och brutit med våra föräldrar men längtade efter kärnfamiljen. Mm. Och det tyckte jag är intressant för då, då fantiserar man om att vi som då lever i eh, normen eller vad man ska säga, eller de som gjorde det då, fantiserar om eh, så här fritt sex och hur, liksom, hur normlöst det är. 
Men de som lever i den här normlösheten, de tycker att de har blivit mer normativa själva. Att de har gått in i någonting gammaldags kanske för att mm. någon slags trygghet då som de söker. Mm. Men, men är det inte också så att livet eh, ger det när man väljer ett sådant, en sådan livsstil som jag förstår att det här kollektivet har valt med att man lever rätt så man driver jordbruk och mm. man har eh, djurhållning och en massa saker som man ska tillverka och tillreda själv och inte köpa fabrikat eller nyttja de eh, korta vägar som mycket av moderniteten har gett oss då är det ju givet att det ganska snabbt så utkristalliserar sig då mönster som har eh, beröringspunkter med Eh, agrarsamhällets könsråder. Det behöver mm. ju inte bli så. Men eh, d- d- i synnerhet om man inte heller nyttjar eh, nu förstår det som att de har någon slags förskola där i mm. det här kollektivet. Men om det är så att man har barnen nära sig mycket då är det också så att någon måste vara där som tar hand om dem och den som är nära barnen och tar hand om dem är också den som gör maten och så vidare. Och där utfaller då ett mönster som som den här kvinnan berättar om, kanske liknar det man trodde sig först göra revolt från. Mm. Det, det kan vara, det kan vara och de har ju, eh, barnen går ju i, i, i skolan och de har en förskola som du säger, en egen förskola. Så att det, det, jag tänker, det, det, dock det här, just det vi är inne på nu eh, egentligen är att få det kollektiva i kollektivet att fungera är någonting... Mm. Som alla kollektiv genom historien har haft problem med. Och under 1800-talet och 1900-talet så startades en stor mängd kollektiv i USA. Som alla då byggde på liknande tankar om gemenskap och dela lika. Och alla de har idag upplösts. Men då, det man kunde, om man, när man har studerat det här så kan man se att de socialistiska eh, upplöstes eh, som median då efter två år. Och religiösa kollektiv, där var medianen efter 20 år. Mm. Eh, och sen kom en ny våg då, det, eh, på 60-70-talet som då Skogsnäs kollektivet i Sverige är en del av. Och då startades liksom 3000 kollektiv som liknade det. Eh, många ute på Vishan då. Och de flesta av de här är borta idag. Men det finns några som har bestått. Typ Twin, Twin Oaks i Virginia som är kvar sedan starten 1967. Trots att de är hippies och inte religiösa. Eh, och det svåra har varit då just för många av dem är det här med hur, hur mycket ska man dela och hur annorlunda ska man leva och organisera familjeliv och sociala relationer. Och det här, här kibbutzerna i Israel var när de startade, de hade just väldigt mycket av den här kollektivistiska filosofin då men när liksom någonting som man ganska tidigt började inse att det här funkar inte, jag vet inte hur tidigt men ett problem i alla fall var att barn och föräldrar sov separat så att då föräldrar som hörde sina barn eh, ropa efter dem från liksom baracken eller var ute och irra då eh, efter sina föräldrar att det höll inte liksom. Mm. Eh, barn får idag sova med sina föräldrar på kibbutz. Man får också mm. ha egna kläder, fick man inte innan. Man får också egna pengar. Och till och med unna sig lite lyx ibland, bara till sig Just själv. Just det, och då, då har man fört in ett utrymme för individuell preferens. Och ja. individuella val inom ramen för kollektivet. För det jag funderar på när du beskriver detta, det är att 
Finns det inte då i när man skapar kollektivet en övertygelse om och en förhoppning om naturligtvis att om vi tycker lika om X eller Y eller om vi alla tror på Z då är det tillräckligt för att vi övrigt har så många gemensamma nämnare eller att denna övertygelse är den, den styrande drivkraften för våra liv och val så att vi kommer att kunna existera tillsammans också om livet i övrigt ändrar sig. Till exempel att det kommer barn eller någonting sånt. Men då eh, väljer man ju att tänka bort det faktum att vi ur, i denna grupp så kommer troligen också någon att vara, och, eh, vara starkare än de andra. Och då träda fram som någon slags ledare eller liknande. Mm. Var på den här gemensamma stommen eller grunden blir mindre viktig än hur man står i relation till gruppens självutnämnda eller valda ledare då. Mm. Det, här är, det här är väl det som då var många som tog fasta på i händelse vid vatten att den här eh, mannen som är ledargestalten i, i Stjärnberg heter Petrus eh, Just, ja, och han är ju väldigt stark gestalt men det är också lite lustigt då att det är Petrus han heter eftersom en skillnad mellan religiösa och socialistiska då som var de flesta kollektiv som startades var antingen religiösa, kristna eller, eh, eller socialistiska. Det är just att inom de religiösa så har det ofta funnits en hierarki också. Även om det har funnits gemenskap, det har funnits, alltså man har haft pl- ganska platta mm. organisationer jämfört med det övriga samhället. Så har det också funnits en hierarki förhållande rent religiöst också. Att en yttre auktoritet. Eh, och det tror man är, har varit en, en orsak till eh, att f- man har kunnat hålla igång dem längre. Men jag tänker, det man har, jag tror att många som flyttar liksom kanske till kollektiv eh, om man gör det innan man har barn då ser man ju på tillvaron på ett sätt jag tänker på en av dem de har pratat med det ändå Christer Petersson han beskrivs som att han var punker och husokkupant när han flyttade till Skogsnäs och då var de ett gäng som gjorde det då och byggde ett hus där som de kunde utgå ifrån eh, med sina liksom eh, sin politiska aktivism och sådär men efter ett tag så började det skava lite. Och då säger han så här att det var roligt att bo ihop som vi gjorde från början. Men det är ju påfrestande med kompromisser hela tiden. Det finns, så många, det finns många små grejer som gör att det är ganska behändigt att bo själv med sin familj. Mm. Och det här är också då, det är det här äldre paret då som är i centrum för reportaget som är 77 och 75 år tror jag det. Och precis då som kibbutzerna så har de övergett en del av den kollektiva ideologin med åren och så här säger mannen då Lillis heter han i början hade vi inte alternativ till det kollektiva, det gick inte att gå utanför det, men vi märkte att det blev så trögt som i gamla Sovjetunionen och deras femårsplaner, och det är det här att folk ville bo i egna hus man ägde, och det verkar som att mycket av marken och skogen och en del annat ägs fortfarande gemensamt och det är också då en förutsättning i forskning om kollektiv att man har det är en av de starkaste liksom förut, vad heter det, predictors, vad säger man prediktorer alltså, eh, som förutsäger framgångsfaktorerna för ett kollektiv, det är att man har mark som man äger eh, så, man, så att man inte hyr den 
Men, men idag så driver de boende egna företag, egna verksamheter. De bor sällan med fler än sin kärnfamilj under samma tak. Och det är för att konflikterna blev för många helt enkelt. Men jag uppfattade också som i, i den, det intressanta reportaget att det har ju också kommit in varianter där man gör arende på mm. eh, boendet där eller på huset eller på gården eller, något, eller förlåt jorden. Eh, vilket i princip innebär att det är som om man eh, har förvärvat eller förvaltar något själv i egenskap av individ eller inom ramen för den familjen man som är en, en närmst så att säga. Mm. Men man har genom att flytta just till det här stället valt att också gå in i andra slags gemenskaper där det finns förpliktelser då för vad jag förväntas göra just för det. att kollektivet ska funka. Och det, jag tycker också den delen är lite intressant för att i den här typen av kollektiv så tycks det ju också finnas en övertygelse från början och sen så förvrids den lite men från början att eh, de som går med inte har drivkrafter där man vill vinna någonting själv eller där man vill tjäna pengar eller där man vill se om man kan så att säga förbättra sättet man förbättrar kanske fel ord men där då det, det sättet på vilket jag och mina, mina familjemedlemmar lever jag vill kanske utveckla det eller förbättra eller förstärka det det ska så att säga vara underordnat vad som sker i detta stora i denna stora grupp istället och mm. i kollektivet som du beskriver där så visar det sig genom decennierna som det ändå har funnits att den typen av drivkrafter har kommit in och spelat roll för hur de har fått utvecklas och finnas kvar det, det verkar som att det, och här kommer det in då med arendet till exempel att det är också en sån här konflikt som som eh, finns kvar eller som kanske finns ännu tydligare nu att de som har bott länge här då på den här platsen eh, och brukat marken då den odlingsbara marken de är inte helt sugna på att dela med sig av den Nej. marken till de som kommer eh, som nya, nyanlända kollektivister så att säga och då är så här frågan om vad innebär det då att äga för de vill ju fly det här liksom, kapitalismen då, materialismen men de känner samtidigt flera av dem då att om man har varit länge på en plats då har man mer rätt till jorden mm. även om du kanske formellt sett inte äger den. Men om jag har förädlat, odlat och brukat har inte jag liksom, för inte det med sig några rättigheter och då börjar man ju så här det är som att man å- återuppfinner det var väl så här ägande säkert uppstod någon gång för liksom, de första jordbrukarna liksom, började känna att det här är vår plätt. Liksom. Mm. Och Hanna Lillis då, han är ju liksom, eh, vad heter det, verkar vara orekonstruerad socialist. För han menar då att det är det förbannade kapitalet som är orsaken till de konflikter de har här mm. nu. Eller där nu. Och det var också därför de försökte fly kapitalet då när de flyttade dit. Men det har liksom trängt sig på. Mm. Och jag tror att han har fel i det. Eh, jag tror inte att det är rätt i alla fall. Jag tror att det här är just, det finns gränser för den mänskliga naturen. Och om man förnekar det så går det så går det som det går förr eller senare. Här verkar de ändå ha liksom anpassat sig en del till att människor ska kunna bo. Man, man vill bo tillsammans men inte hur mycket tillsammans som helst. Man vill kunna ha egna företag och sådär. Och det här är då ett problem som återkommer i alla sociala sammanhang. Inte bara kollektiv. Det är det man kallar social maskning. Och det klassiska exemplet är då två lag som 
ha dragkamp med rep och så ska man försöka dra liksom, det ena laget mot sig till en viss punkt. Då. Och det man har sett då i massa olika försök och experiment är att många tar i mindre än vad de skulle ha gjort om det var att om de kämpade på egen hand. Och det, är det här liksom, det återkommer i företag, alla Aha, sammanhang ja. Ja. Mm, mm. och i alla grupparbeten. Det, det, liksom, det finns överallt och det här är också något som återkommer då i, det här, i det här kollektivet att eh, grundidén, säger han Lillis, då, är i Skogsnäs är fortfarande att dela på jobb men sedan kommer den här verkligheten in och en del ger fan i det vi har kommit överens om. Någon säger jag har inte tid eller jag har ont i ett knä, berättar han då. Ja. Och det här är liksom, nu, nu låter det som att jag försöker säga att det är omöjligt att leva på det här sättet. Men jag tänkte att jag skulle komma fram till min slutpoäng nu då. Och det är att när man läser eller tar del av de här alternativa levnadssätten om kollektiv och sådär. Så kollektiv som gått i graven. Då känner man ju alltid en viss överlägsenhet. Eller att man känner bara, gud vad jag är glad att jag inte bor där. Att jag, man är så att säga eh, nöjd och trygg i sin mitt, mitt i normen så att säga. Men jag undrar egentligen hur man ska mäta framgång i de här sammanhangen. För hur har det gått för det övriga samhället under den här tidsperioden? Jag menar, hur många relationer mellan 1973 och 2023 har bestått under den här perioden? Hur många har liksom klarat av att ens behålla ett sommarställe ihop med sina syskon under den perioden och måla om ett hus varje sommar eller någon gång då och då utan att få konflikter. Och sen också hur många som har känt att jag skulle vilja komma bort från det här radhuslivet men ser inte några alternativ ser ingen väg ut. Och sen hur många, liksom, hur många äkta par som har liksom inte valt något alternativ utan bara sprungit på bredvid varandra äckorhjulen då som de flesta av oss gör. Och så en dag så trillar den ena ut och försvinner. Antingen dör då eller skiljer sig. Mm. Så jag är med, och, hur många, och sen om man tar då nästa steg, de här bråkar ju väldigt mycket med varandra får man intrycket av. Och det tvivlar jag inte på. Men jag, jag har ju precis skrev precis en text om grannfejder. Och där är det ju människor som bor lika nära varandra. Och de hatar varandra i decennier. Mm. Och de har inga stormöten där de försöker lösa det. De har ingen liksom... Eh, de är ståndaktiga ingen... endast i vreden. Ja, och hatet ja. och bitterheten mm. och liksom, och eh, jag tänker på den här eh, reportaget i SVD där eh, gör, om Göran Perssons mm. eh, granne då, där de bråkar om en liten plätt jord och eh, den typen av grannfejder finns ju här och då så, så, så Jack Werner då som är journalisten bakom den granskningen han eh, ramar in det med när drömmen kraschar mot verkligheten men jag skulle ändå vilja säga att drömmen och verkligheten är liksom... Det är aldrig, aldrig det, bara det ena. Jag menar, det, det är liksom... Det, det är lite det här när man läser om de här, de här reportagen och när man, när man ser på händelser vid vatten så ska man liksom känna att okej, okay, nu stängde jag den dörren att drömma. <laughs> Eller man sätter upp olika så här... Sätter upp en skylt till med den här symbolen för återvändsgränd. Eller säga att det där är orealistiskt som en så här avförtrollningsspö på alla sådana här drömmar. Ja. Det är väl lite så att man sätter upp, alltså det, man, när man ser det så kan man då lugna sig själv och tänka att det där skulle ändå aldrig gå. Exakt. Och det, mm. och det är så här, och, då, och, och nu säger jag inte att alla ska flytta och bo i kollektiv, verkligen inte. Men 
vi, bara för att vi är många då som lever mer vanliga normala liv så är det inte särskilt vanliga eller normala liv varken eh, om du kollar till kollar på historiskt sett eh, och inte heller om du kollar runt om i världen vi är väldigt det, det finns alternativ runt omkring oss hela tiden. Hela världen ligger runt oss. Eh, och det är ganska nyligen bara att så borde människor väldigt mycket mer så som man lever då till exempel på Skogsnäs. Eh, det, det var ju därför som eh, vi hade så extremt ineffektivt jordbruk i, i Sverige. Om man kommer ihåg från SO-lektionerna i skolan eh, så var det ju stor skifte då. 1749, då bröts liksom tegar ut från... Eh, innan dess så hade man alltid... Man hade liksom en liten plätt på varje del av... Eh, I varje åkerstycke. Men sen bröt man ut det där då och växlade in för att varje, varje bonde skulle kunna bruka en del av jorden själv och eh, göra det mer effektivt istället för att behöva vänta in människor och sådär. Och sen så man är, ägde ja. redskap ihop och så vidare. Ja. Allting var ju koll- alltså mycket, mycket, mycket var ju kollektivt i detta då, i bygemenskapen. Bygemenskapen överordnades effektivitet och individuella vinster. Ja, och, det, och sen liksom, det landskapet som vi ser på landet idag, det är ju konsekvensen av då de här olika skiftesreformerna. Sen kom fler för att uh, göra det, få det att gå snabbare. Att de ö- I början så kunde liksom de övriga bönder lägga in veto och sånt. Men det tog man bort all- allt mer tog man bort möjligheter för kollektivt att begränsa individen. Och då kunde man äntligen sitta i sin, eh, på sin gård långt bort från sina grannar och supa i sin ensamhet. Och tänka, gud vad jag är produktiv nu för tiden på mitt jordbruk. Och det kan man ju känna också då i förhållande till de här på Skogsnäs att gud vad jag har ett mycket mer modernt sätt att leva på här i min ensamhet. Mm. Eh, men ja, och det här är ju det, liksom, det är lite det som de här, många av de här eh, då, kollektiven de syftar egentligen inte till när vi skildrar dem, de syftar liksom inte Ja, de, 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 liksom, den, den sortens skildringar är mest till för att man ska kunna sitta hemma i soffan och känna att jag sitter inte bara och kollar på tv nu utan jag är också en del av något progressivt en frigörelseprocess, någonting bättre när man kollar på en dokumentär om Knutby så kan man känna att ah, ja, jag kanske inte tror på något eller jag tror på något men jag, vågar, men jag vågar eller orkar inte leva i enlighet med det men jag är i alla fall ingen sektgalning i Knutby liksom eh, eller när man läser om en grupp där kvinnor och män inte har exakt samma roll då tänker man, kan man tänka att ah, ja jag gör ingenting annorlunda, jag gör ingenting eh, speciellt. Men jag är i alla fall en del av en kvinnors frigörelse i, i, bara genom att inte göra det där. Mm. Jag, jag ska avsluta nu då att de här, liksom, de här bönderna som fick effektivare jordbruk det var deras barnbarns barns barn som hakade på gröna vågen och började äga kollektivt igen. Och jag känner, jag känner personligen ingen lust att bo i kollektiv men, jag ska inte ljuga, och det är inte bara AI, utan även andra saker som får mig att känna att man, jag skulle i alla fall leva lite mer längre bort från samhällsmaskinens krav på konformitet och lydnad och allt vad det är. Och jag tror inte att man behöver ta avstånd från antibiotika för det. Det finns vägar ut, men... Man får köra dieselbil.
Har du dieselbil? Jag har en dieselbil och ja. eh, det är, eh, jag skäms inte ens. Nej. <laughs> Nej, vi hade det innan också. Just nu har vi inte det. Men, eh, men du, alltså jag krokar i din spaning. För det handlar ju egentligen om samhället, det du talar om. Och hur man förhåller sig till samhället. Samhället. Ja, ja, precis. Vi är ett samhälle. Mm. Ja, och, och vilken roll man har eh, i det och hur man förhåller sig till detta stora kollektiv som är samhället då. För att här där jag sitter i, i Göteborg, utanför Göteborg, så har vi ju problem med detta samhälle och sammanhållningen i den på så väldigt många olika sätt. Och då tänkte jag på, jag vet inte om du lyssnade på Kalibers granskning eh, som hade premiär här för en vecka sedan lite knappt tror jag det är. Eh, och det är den första avsnittet i, av flera som handlar mm. om den tystade staden. Och den tystade staden är då min stad Göteborg. Mm. Eh, och närmare bestämt Hammarkullen. Eh, och den stadsdel som Hammarkullen ligger i. Om man tittar på kommunens hemsida så beskrivs Hammarkullen så här. Apropå vad man vill vara och vad man kan, hur man kan känna sig när man är hemma. Mm. Vad är Hammarkullen då? Jo, det är en plats där man känner sig trygg och som utgör en naturlig mötesplats i det dagliga livet. Det är då specifikt torget på, eh, i Hammarkullen som man beskriver på detta attraktiva vis. Det låter väl trevligt och mysigt? Ja, verkligen. Ja, eh, det är bara det att i den här granskningen då så, så, så beskriver man den absoluta motsatsen. Därför att den, den, det hela startar i en beskrivning av en vacker vårkväll då mm. fritidsgården in till torget är under attack av stenkastande ungdomar. Jaha. Och inte bara ungdomar utan bakom de här pojkarna så står vuxna män, eh, papporna och hetsar eh, gossarna att fortsätta kasta mot personalen. Personalen vågar inte gå ut eh, eftersom då skulle de få stenar i huvudet. Eh, Hade de tagit bort och... pingisbordet eller? <laughs> det här handlar om pojkar som var, eller ungdomar som var portade från fritidsgården just för att de hade hållit på att göra den här typen av saker tidigare också. Mm. Och hotat personal och så. Och polisen larmar och kommer dit, larmas och kommer dit. Och det är så att säga startscenen för det här reportaget om en del av Göteborg där vanliga regler inte gäller, där, där samhället har backat undan. Mm. Eh, och saken är den att det som gör mig berörd av det här är då att det är här jag bor. Mm. Jag bor i detta stadsområde som heter Nordost. Det, det är ju liksom utkanten av den här stadsdelen där jag bor. Och de ställena som nämns i den tystade staden, mm. Angered, Bergsjön, Gällbo, eh, Hammarkullen, det är platser som jag aldrig besöker i princip. Jag kör igenom Hjälbo när jag ska till stan. Mm. Men jag, jag åker inte dit och handlar mat. Jag hämtar inte några paket där. Jag åker inte till vårdcentralen. Vi har inte vår tandläkare där. Fast att det är alltså där som vi hör till egentligen. Utan då har vi valt andra platser. Lerum exempelvis. För att göra de här sakerna då. Mm. Uh, och varför gör är, är det för att det är stökigt kriminell, mer kriminalitet? Ja, och, och för att det väldigt ja. ofta är tillbud där och för att det då inte, det, när det smäller så att säga så är det en sammandrabbning emellan dem. För det här handlar ju om klaner. 
Platt, Hjälbo och Hammarkullen, Angered. Där har ju då kriminella klaner kopplat greppet om samhällena. Mm. Inte bara att... klaner va? Utan även lösare, mer som kollektiv kanske. Men, ja. nej, men det är mer löst sammansatta eh, kriminella grupperingar finns också. Ja, precis. Jag vill bara, vi ska inte begränsa oss till Nej, vi ska till inte Det finns, finns en mångfald, mångfald ja. av kriminella. En stor bredd av kriminalitet mm. kan man väl säga eh, finns i det. En mosaik. Ja, mm. en smältdegel. Ja. Eh, men för, för det finns, jag, jag vill liksom föra upp då dels, vad gör det med en att man bor på en plats men stora delar av det, det samhälle som omger en vid från sätter den här platsen finns inte som möjliga platser att resa till eller åka till och vara på. Och jag vet ju intellektuellt att det här är ganska kontraproduktiv hållning från min sida. Eftersom mm. om jag hade åkt dit ofta, om jag hade satt barnen i kulturskolan där exempelvis som jag inte vill för jag vill inte köra dit en kväll i november och hämta dem och att de ska gå själva över det här torget. Och nu får lyssnarna tycka att jag är löjliga om de vill. Men det är så jag har tänkt. Mm. Och det är så det har blivit i mitt huvud efter allt det jag har läst och tagit del av och vad som sker där. Ja, du säger det. Grejen är att nu, nu kommer jag ju säga någonting som låter som är sån där <laughs> blivit som ett skämt. Mm. Men det, är, det här är ju sånt som människor gör. Men man säger det sällan explicit. Det är bara att det är i alla städer i Sverige numera så finns, så finns det områden som mm. man inte åker till om man inte har väldigt, väldigt starka skäl till att åka dit. Mm. Till exempel om man ska köpa något på Tradera. Nej, men, men eh, människor, människor åker inte in. Ja, man åker inte in till de här områdena. Eh, annat än väldigt, om man jobbar där kanske. Ja, men, på jämställdhetsmyndigheten ja. kanske, för den ligger nämligen i Angered. Mm. Eh, så de som jobbar på jämställdhetsmyndigheten, de måste... Åka förbi eh, Alikan-nätverket då, <kör> på vägen till, att, till arbetet. Och det, det där, och det där är ju något som är uttänkt. Att man har tänkt att Självklart, man ska förlägga liksom, ja. myndigheter. Och, så där, och då blir integrationen bättre, mm. är tanken. Nej, men, men för vad jag är ute efter här är lite med vem som har ansvar för vad. Vem har mm. ansvar för att det är som det är och vems ansvar är det att bryta detta? För vad jag problematiserar är ju mitt, in, mitt individuella ansvar då. Mm. Att med min familj och med det jag gör bryta detta. Men det finns någonting, jag, är, jag har liksom en, jag, jag blev nära nog förbannad när jag hörde det här reportaget. Därför att jag, det kom tillbaka sådana här minnen från till exempel när när Johanna Bäckström Lärneby eh, gästade Babel i samband med att eh, boken Familjen kom ut, det här var våren 2020, så fick hon i slutet av intervjun, alltså det är ju ett reportage som handlar om det här och hur mm. eh, i vilken grad som samhället har eh, släppt taget om den här delen av Göteborg. Mm. Och istället är det då familjen som regerar och som sätter reglerna för vad som, vem som gör vad och vem som vågar vara på vilket ställe. Mm. Då frågade Jessica Jedin, som jag minns det, jag har försökt att hitta den här intervjun men den är inte tillgänglig längre via SVT Play eller Youtube. Hon mm. frågade författaren, vilket ansvar har du eh, när du berättar om det här? Mm. Och som jag tolkade frågan och som författaren svarade så 
låg det i den då att på något sätt så skulle det vara dåligt, destruktivt och splittrande att föra fram det här ljuset. Okay. Och det borde man då ta ett ansvar för. Man borde alltså, jag borde också ta ansvar och inte säga i den här podden eller skriva i en artikel att jag åker aldrig till de här ställena. Mm. För då är jag, bidrar jag till problemet och jag bidrar till en stigmatisering av områdena och deras dåliga rykte. Mm. Ett annat exempel är ju när Paulina Noiding förde upp det här biblioteksstöket i utanförskapsområdena i Stockholm så kallades hon främlingsfientlig av Roger Mo- Mogert eh, mm. som då var kulturborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholm. Han skrev så här i en artikel Ofta är kraven på det tysta biblioteket kryddade med en god portion främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos klassförakt. Stöket på biblioteket blir på så vis mest ett slagträ mot den andra. Slutcitat. Och det det, det är ju samma samma resonemang som han för där då att man har ett ansvar att inte peka ut detta ett ansvar att inte prata om det. Men jag tycker ju att det är Mogot som har ett ansvar. Ja, ja, men nu är han ju han försvann i MeToo-vården. Ja, men sådan som att han är en... Ja, jag vet, men eh, det, det, det är hans, hans eh, skikt. Mm. Hans position som har ett ansvar. Snarare än, än personen som påpekar stöket. Ja, ja men det, det här är ju också en sån här... Ja, jag tror att på något sätt så kan det ju vara, eh, ligga någonting i det här att om man upprepar någonting hela tiden så kan det bli en kännas som en en sanning, sådär, att man kan skapa, och saken är bara att jag tror inte riktigt att det går att mässa med ett mässande eller med ett mantra förändra verkligheten så att om om det skulle vara så att det här området som du pratar om inte är så oroligt, inte är så problematiskt eller eh, alltså farligt för eh, på kvällar eller torget är osäkert och att de här sakerna inte hände mm. då skulle det inte heller finnas en resonans som botten hos människorna man, när man sa det eh, utan, så att det är lite det här med att man kan överdriva vissa områden till exempel har sämre rykte om sig än, eh, än, än vad de borde ha Kanske. Och särskilt vissa, men det är svårt för utomstående att veta vilken del av området vid vilken tidpunkt om ja, du precis. inte bor där. För att jag menar, Nej. det är självklart så att det finns de allra flesta, där de allra flesta ja. som rör sig i det här ganska folkrika området, de blir inte rånade eh, eller utsatta för drive-bys eller liknande, utan det, det, eh, de, de tar sig till och från jobbet de, och, och de som har det och sådär. Men eh, det betyder ju inte att de här problemen inte finns. Så att det är ju, ja. Men, men det, det är ju, jag vill nog dra det liksom ändå ett steg längre. Därför att det är inte bara det att det har varit tabu att prata om det här. Eller att man har då, så att säga, varit främlingsfientlig. Eller uh, uttryckt som han sa om Paulina Noiding. Att det var en dos klassförakt i det. Utan tittar man på forskningen till exempel så har ju inom sociologin eh, och samhällsvetenskapen över lag och också min egen disciplin ägnat väldigt mycket tid åt att peka ut majoritetssamhället som boven i dramat. Alltså mm. det är majoritetssamhället som då 
citat ägnar sig åt territoriell stigmatisering eller demoniserar den andra. Och mm. i detta gör de man då en, ett utanförskap eh, eller ett förtryck som skapar en respons i form av bilbränder eller kastade stenar eller så. Mm. Så felet ligger i majoritetssamhället och inte då i revolten mot majoritetssamhället eller att man helt enkelt bara skapar ett, ett annat samhälle jämte majoritetssamhället med andra lagar och regler. Och grejen är att i den tystade staden så det som verkligen kryper under huden det är att det finns en uppsjö interna tillbudsrapporter till förvaltningen. Otroligt många interna tillbudsrapporter som handlar om hot, våld, drogförsäljning, att ungdomar tar sig in på platser där de inte får lov att vara i kommunens olika delar och verksamheter och har till, visar sig ha tillgång till dessa utrymmen. De kan trycka koden, de kommer in. Men det finns inga polisanmälningar. Det finns inga orosanmälningar. Varför finns det inte det? Sakerna händer ju. Det är ju för att man är rädd. För vad som händer om man skriver en polisanmälan. Mm. Så makten ligger hos de här destruktiva klangrupperingarna eller kriminella grupperingarna. Eh, inte hos samhället och inte heller hos de andra som bor i områdena och som vill ha, precis som det stod på kommunens hemsida då. Som har gjort sig förtjänta av och har rätt till en plats där man kan känna sig trygg och som utgör en naturlig mötesplats i det dagliga livet. Mm. Det, det, det är ju en, jag menar, att inte vilja anmäla om du inte kan bli skyddad. Det är lätt att förstå på ett individuellt plan. Och det är, det är samtidigt då polisens perspektiv att om man inte polisanmäler, om man inte blir en del, gör sig till en del av systemet så får de mycket svårare att arbeta också. Det är det här mm. liksom med att man, man är rädd men det här är ju också en annan aspekt är ju att man myndighetsföreträdare själva är tysta alltså att man mm. inte, det går liksom inte vidare från myndigheten till polis och då är det ju nästa nivå så att säga det är en sak om du är en boende, en boende i ett område som har barn i skolan eller liknande så att du är rädd för dina barn som rör sig i området det är en annan sak när du uppbär ett ämbete i området som social jobb, socialtjänsten eller liknande eller på ett bibliotek eller sådär, då, då är du ju liksom en representant för samhället på ett annat sätt. Ja, precis. Nej, men när Ola Sandstig som har gjort det här eh, förtjänstfulla reportaget frågar då, varför har ni inte gjort någon anmälan eh, när eftersom tillbudsrapporten finns? Så svarar man så här, ja nej men det var inte, det, det, det var svårt att urskilja ett specifikt hot. Det var mer att de pratade om minoritetsgrupper eller homosexuella exempelvis på ett generellt sätt. Alltså de, eh, Alla ska du? Ja. Alla homosexuella. Du kan inte urskilja exakt vad vi ändå Det är inte bara, inte bara Jonas Gardell och Mark Levengård utan alla homosexuella. Ja, men det, där var, det är ju, ett, det är ju förfärligt därför att de har samtidigt vittnat om genom tillbudsrapporten att de här ungdomarna då har talat illa om homosexuella eller rivit ner en prideflagga 
eller suttit och eh, fyllt vattenpistoler med handsprit och eh, sprutat då på andra människor där eller förstört saker eh, eller att de har öppet handlat med droger eh, då, då säger de man kan inte vara, vi kunde inte vara hundra procent säkra på att de faktiskt sålde knarket. Nej, nej det och kan därför... ju ha varit olika surdegar som man mm. utbytte liksom som var olika jästa och sådär. Som bara låg i lämpliga portionsförpackningar. Ja, exakt. Så för mm. det vet ju alla som säljer surdeg att det också kommer i sådana förpackningar och ser ungefär likadant ut. Ja. Nej, men jag, jag vill nog liksom jag vill avrunda det i någon slags eh, irritation då mot den, dels den politiska nivån men också då de som har haft och har chefspositioner inom förvaltningarna och som har tagit emot alla de här tillbudsrapporterna. Och valt att möta dem med precis samma relativisering som de här stackarna på golvet. För att jag, precis som du sa, jag fattar också att det här är jättesvårt. Och att man tänker på sina barn och man tänker på att inte tusan vill man ha en sten genom rutan hemma. Eller knivar i däcken eller vad det nu kan vara. Eller ännu värre. Men chefsnivån och den politiska nivån kan inte bara relativisera bort det. Som till exempel en avdelningschef då säger i det här reportaget att ja men vad är egentligen otillåten påverkan? Frågetecken. Alltså i stunden kan man ju känna att det är någon slags otillåten påverkan. Alltså att någon säger då jag, jag kan knäppa dig liksom, eller jag kan komma åt dig om du gör det här. Men om man kommer överens då till rätta i stunden, ja då behöver man ju inte göra någon anmälan, sa den här chefen då. Och det är ju ett väldigt relativiserande sätt att förhålla sig till hot, menar jag. Vad tycker du? Det, det här är ju eh, när man väl har börjat tumma på mm. principen. När man väl har börjat ge vika, då fortsätter man att ge vika. Och, eh, då blir det nästan att det här med att, att inte ge vika, eh, det blir extremt. Det blir konfrontativt i förhållande till, till det här beteendet som återkommer i Sverige i väldigt många, eh, på väldigt många ställen. Eh, och, och det som går som en röd linje på något sätt är ju eh, dåligt eh, självförtroende i vad man eh, kan göra. Men också kanske berättigat ibland att man inte har lagstöd för att göra saker som är effektiva. Det vill säga porta människor och att det finns hela tiden ett system på andra sidan där som vi där individen har massa olika rättigheter och det ska stå i proportion till olika saker. Är det ett hem till exempel? Om någon beter sig så i ens hem då är de ju portade på livstid. Alltså det är ju inte någonting... Ja, om de inte kommer krypande tillbaka. Mm. Men när det gäller offentliga institutioner så kan du inte göra effektiva åtgärder. Och det, det här är ju ett, ett problem om du tar länder som har samma nivå av fattigdom, arbetslöshet och liknande. Men där det är samma grupper, alltså samma etniska grupp som lever i landet. Då har du ju inte den bristen på självförtroende på samma Nej. sätt. Nej, precis. Så det, så det är ju liksom en... Menar, det finns inga bilbränder på det här sättet eller stenkastning på det här sättet i... i fattiga kriminella, alltså fattiga delar av Bosnien där det finns mycket kriminalitet men absolut inte på det, inte på det här sättet, inte på det här Nej. antisociala sättet och det finns Nej, inte precis. i Finland heller någonstans är det ju det också att det här är ju en dimension där det är inte samma samhälle 
Nej, och är, och är, jag, tror, jag tror att det här är postkolonial analys. För det här, vi, det här är inte ett område som Sverige har koloniserat. Men det är, det är, den relationen är snarare liknande vid kolonialt styre från i en, kolonia, i en koloni där mm. svenska staten har eh, delar av sin stat, det uppfattas så och att man då är bara där dagtid man lever inte där och mm. det är andra grupper som bor där pratar andra språk till stor del och, och den dynamiken är ganska lik liksom, ja, och problemen också när du ska styra en befolkning som du inte delar värderingen med på samma sätt du delar Nej, inte precis. kultur men, men saken är ju också den att vi, vi har ju vetat om detta ganska länge eh, mm. och man hade kunnat börja eh, kunna tänka sig en reaktion mot det tidigare om inte den här typen av eh, tystande impulser eh, skett eh, på så många nivåer och från så pass alltså, tunga ställen som det ändå har kommit och framförallt från den politiska nivån men så, i för två år sedan så kom det en rapport som heter eller som hade titeln Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad? Eh, och utredaren Anna Ekström som hade intervjuat anonym, gjort anonyma intervjuer då, eh, med ett stort antal personer svarade ju väldigt tydligt ja på den frågan. Alltså att de som fanns på golvet, de som arbetade ute i verksamheterna inom socialförvaltning och liknande uppfattade signalerna uppifrån väldigt tydligt som att man ska inte tala om det här. Alla vet att det finns. Alla vet att det sker otillblåten påverkan. Och att de här strukturerna är inne och egentligen styr vad man vågar göra och inte. Men man säger inte någonting om det. Och man resonerar lite på det där sättet som avdelningschefen jag citerade tidigare gjorde. Och någonstans är det ju det är liksom där det hela skon klämmer verkligen tycker jag just det att man inte har tagit de här signalerna på tydligare all- större allvar och inte heller ens när den här rapporten kom om tystnadskulturen så fick då utredaren själv föra fram den till den politiska nivån utan hon mejlade in den, rapporterade den dagen hon hade som deadline och sen tog statsdirektören och HR-chefen över rapporten och föredrog den för eh, ledningen. Mm. Och det, är just, det är liksom, finns ju en parallell där till vad vi inledde att tala om. Även om det, det är liksom, eh, olika frågor det handlar om. Nämligen att när den nivån som har varit med och skapat en del av den här tystnadskulturen och legitimerat den sen ska förvalta informationen om hur den ser ut. Då har ju i alla fall jag svårt att tro att de kommer att göra det med den kraften och den graden av självransakan som krävs. Utan mer sannolikt är ju att man då skyller på något annat eller att man tillsätter någon ny policyutredning eller något liknande som ska uppmuntra medarbetarna att också skriva en tillbudsrapport när det händer någonting. Men den löser ju ingenting i sig. Nej, det, men det här är också det, jag är inte någon expert på de här sakerna men jag tänker på i ett land som El Salvador som är så här ojämförligt mycket våldsammare än Sverige och ett av världens absolut våldsammaste länder, farligaste länder att vara i, bo i. Men de har ju nu då åsidosatt så här, 
rättsstatliga principer och gripit 120 000 kriminella och antagligen en del andra också. Och det är ju vad en stat kan göra om, och det, har, det här har ju då har jättestort stöd av befolkningen mm. som har levt under kriminellas, liksom, på deras, under deras, med deras godtycke. Och det här är alltså på en skala som är, går inte jämföra med Angered direkt. Men någonstans, en sak som, som man har sett därifrån är ju till exempel att poliser, här är ofta syren med poliser är maskerade. Och det har ju inte att göra med att det är kallt. Utan Nej. det är ju för att man inte ska kunna identifiera dem såklart. Mm. Uh, och det, i Sverige så har vi just den här offentlighetsprincipen. Vi har alla principer som gör att du kan alltid söka upp så gott som den tjänstemannen. Och det är ju jättebra för mm. ansvarsutkrävande och för att makt, alltså det inte ska vara god, godtyckligt maktutövande. Men frågan är uh, om det fungerar när det ser ut som det gör. När mm. du då blir maktutövning från statens sida fungerar mot laglydiga, ibland för bra, mm. men fungerar väldigt dåligt mot dem där det verkligen behövs. Då, då blir det ju sådana här absurda saker som att man har tid att liksom, om man, har, man har tid att jaga laglydiga för de får man tag på. Men mm. äh, människor som man borde få tag på med många olika identiteter och sånt där. De försvinner och man har ingen möjlighet att lösa mordutredningar för att man får inte folk att vittna och liknande. Jag tänker på en sak som måste ske är ju liksom att också en kulturförändring i de här områdena och det är såklart, alla tycker alltid att man är förmätning. Jag fattar att det är svårt att säga utifrån men jag tänker på det finns ju exempel från andra länder som Al Capone mm. som är alla känner till som en av de stora maffiabossarna i, i, i Chicago på 20-30-talet i USA. Hans syster eller om det var hans bror jobbade ju för polisen samtidigt. Alltså inom samma familj samma kultur, samma grupp, samma uppväxt. Allt samma. Men val att vara på andra sidan. Eh, det, så, så det, det, det har ju skett saker i andra grupper eh, under värre förhållanden. Ja, precis. Nej, men det, 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 om man vänder lite på det där. Så det finns ju en scen i inledningen till Gudfadern. När det här bröllopet äger rum. Det är en magnifik scen med väldigt många olika händelsetrådar som pågår parallellt. Men en del är ju att det kommer olika personer till Don Corleone och ber om olika typer av tjänster. Eller så vill de bara tacka för att de har fått komma dit. Och en ber ju honom att eh, skipa rättvisa. Mm. Eh, för att om det är ett av hans barn eller liknande som har, varit, ja, precis, som har blivit utsatt för någonting förfärligt. Av två wasps, white Anglo-Saxon yeah. protestants. Och den här mannen han talar ju om hur han har trott på samhället. Men så händer detta. Och han eh, kan inte längre lita på att, så att säga, rättvisa skipas då. Och då går han till den andra kraften i, i samhället istället. Och ber om att han ska få rättvisa därifrån för sina barn. Och det är väl någonstans jag kan tycka att det här står och väger då. För att vem det nu är som, det är inte samhället som har makten. Det är inte polisen som har makten här i ett område. I de stunder som beskrivs i det här reportaget i alla fall. Och då är ju frågan vem man söker sig till då för att känna sig trygg. 
Eh, och hela samhället bygger ju på att man faktiskt vänder sig till då polisen, till den delen av maktutövandet för upprätthållande av lagordning och så, och inte till nätverken. Precis, och det, och det här är ju när, när, man när staten etablerade sina våldsmonopol så gjorde man ju inte det utan protest från andra. Utan det här är ju... Eh, en maktkamp. Det är en maktkamp och den är blodig. Mm. Men nu har det gått så lång tid också så att det finns heller inte... Vi, staten är ju väldigt snäll i många avseenden mm. jämfört med vad den har varit. Och det är ju väldigt bra. Men det finns mm. ju då saker som... Om, du, om det är en del av samhället är där det, att det funkar där. Och den andra samhället så funkar det inte. Om du då ska ta i med liksom så att säga hårdhandskarna. Och då menar jag att man sänker krav, bevis, Alltså man sänker så här, man försöker komma åt saker. Då får ju det konsekvenser för den andra delen av samhället som kanske är mer välfungerande. Alltså ett väldigt, väldigt snällt exempel är ju det här när man har fört på tal att man ska obligatorisk förskola från två års ålder eller tre års mm. ålder för alla. Och då är ju så här, det är väldigt smart för att de allra flesta, så att en majoritet svenskar mitt i livet... Uh, har sina barn på förskola ändå så att du, det är en väldigt liten grupp, extremt liten grupp av dem som kommer att tycka som det kommer innebära en förändring av utan den gruppen det kommer innebära en förändring av är invandrade uh, ja, där som ä, även de har sina barn på förskola i väldigt stor utsträckning bara det att det är istället för att det är 99,9% eller någonting så är det 80-85% så det är liksom de här 10-15% man vill komma åt då mm. Mm. Och, och, och det där, den typen av så här, det är så åtgärderna slår väldigt ofta ju. Att man, mm. om du sänker beviskraven så att säga för att få, få komma åt organiserad brottslighet. Ja men då kommer det såklart även gälla i, vissa, i andra fall också. Ja. Och det här men, det... Är det, men det är de avvägningarna vi står, står vid nu. Och ju längre man liksom, eh, skjuter det framför sig, ju längre, ju, ju större åtstramningar eller vad man ska säga ju, ju mer hårdare åtgärder måste man göra. Ja precis Nej, men och det är ju också så här att eh, för att allt ska finnas en chans så behöver det finnas människor som vill arbeta i de här områdena mm. och som vill befolka förskolorna skolorna, fritidsgårdarna, biblioteken och vara där och våga prata med de som kommer in och besöker och inte vara livrädda hela tiden och det är väl det jag ställer mig Liksom frågan inför när jag har hört det här reportaget och följt utvecklingen som boende i närheten att hur tusan ska man hitta personer som vill vara där och som vill verkligen göra skill- den skillnaden som behövs när så, mycket an- alltså så många andra instanser har backat undan och valt att fälla ner blicken inför det som sker där. Så att, men det, 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 man måste ju man får inte sluta hoppas och inte sluta tro att det här ska gå och vända. Och att Hammarkullen, liksom de andra orterna jag nämnde där, ska vara platser där man kan känna sig trygg. Och som utgör en naturlig mötesplats i det dagliga livet. Men förutsättningen för det är ju att vi talar om det här på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Och där måste den nivån som har ansvar, den politiska nivån, skärpa sig. Mm. Mm. Vi måste höja våra röster för att höras eller hur, är det, hur är det den går? De måste lyssna, ja. det tycker jag de ska göra. De ska lyssna och, och komma med förslag på vad man ska göra. 
istället mm. för att säga som man sa när rapporten kom här för två år sedan då tystnadskulturrapporten kom så sa man men de har ju vilka är det hon har intervjuat egentligen? Mm. Är det verkligen en representativt urval av personer som är intervjuade här? Kan vi verkligen lita på att det de säger stämmer? Den mm. typen av invändningar. Och då kan man än en gång liksom ducka undan och säga att vi kanske måste göra en egen utredning istället för att ta reda på. Och så går det två år till och nu är vi här. Precis, det, det, kan, det, det, det finns alltid tid för en utredning till. Ja, Nej, men man kan väl knyta ihop det med för att inte alla, precis alla ska vilja flytta ut från det gemensamma samhället och bilda ett kollektiv så måste så att säga de här platserna fungera mm. och inte vara eh, någon slags parallellsamhällen. I, i jag, jag, tror, på... jag, jag tror ju att det är liksom, vi kommer ha, vi kommer inte, det, det finns liksom inget hopp om att vi kommer integra, att integration utan jag tror att det man kan hoppas på är att de här parallellsamhällena blir mer välfungerande och att man får en In, eh, successiv inslussning därifrån menar du då? Eller vad det jag vet inte om det kommer att ske någon inslussning heller mm. egentligen mm. säkert stor utsträckning utan mer att det kanske kommer att vara välfungerande alltså precis som att det finns eh, i andra de länder så finns det ja, man, ja, men... även på allvar så att man har liksom, de kommer, ju, de kommer inte bli protestanter utan många av dem är muslimer Eh, och de kommer, väldigt många andra saker kommer också människor behålla. Men det betyder ju inte att, att kriminaliteten eller eh, fattigdom eller, eller låg mm. utbildningsgrad eller att de inte kommer lära sig svenska. Så det är många av de där sakerna som jag tror man kan komma till. Men det betyder inte att det kommer vara en, så att säga, en integration i det vi har menat tidigare i alla fall. Eh, så det, mm. man kan ju arbeta mot de här men jag tror att man ska nog inte ha... Man ska nog sänka, målbilden ska nog bli en annan. Det är, man, behöver, man kan väl hoppas på att man, inte, att man får bukt med organiserad brottslighet och dess mm. påverkan. Det är mm. liksom ett tillräckligt begränsat positivt mål tycker jag. Precis. Ska vi säga så och så återgår det. vi till våra kollektiv nu. <laughs> ja, ta hand om dem. Ja. Och stort tack till er som har lyssnat. Vi ses igen om en vecka. Och gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcast och säg vad ni tycker. Det hjälper andra att hitta podden. Och maila oss gärna frågor eller synpunkter på underallkritikpodd.gmail.com Tack och hej! Ha det bra! Hej då! Ha det bra! Hej då!